0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün dünya olayları ve yaşadığımız hayat kalitesi ve benzeri gündemimiz içerisinde Dert edinmişlik, dertlerimizle baş başa kalma açısından bir gariplik dönemi yaşıyoruz. İslam'ı bir bütün olarak, Müslümanları bir ümmet olarak ele aldığımızda ne yazık ki dertliler, ve dertsizler diye bir ayrım yapmaya mecburuz. Hiç çaremiz yok. İşçilerin, memurların maaş düzeyi, petrole yapılan zam, marketlerde filan nesnenin pahalı olması derdiyle kavrulanlar var. Öbür taraftan da gözü ümmetinden ve ahiretinden başka bir şey görmeyenler var. Yoğunluk ve kitlesellik açısından market sorunlarının makber sorunundan daha önde tutulduğu yoğun dertlerin dünyalık şeyler olduğu ne yazık ki bir gerçek. Bugün aynı mezarlıklara gömüldüğümüz halde, dini savunmak bakımından, aynı iddiaları belki de ileri sürdüğümüz halde, isimlerimiz değerlendirilirken, benzer isimler, İslam isimleri kullandığımız halde, Müslümanların, Müslümanlıkla ilgili dertleri olanlar, ve olmayanlar diye iki ayrılmalarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Üç günlük dünyanın derdiyle boğuşanlar, ebedi ahiretin derdinden dolayı gam ve keder içinde olanlar var bu dünyada. Aynı camilere namaz kılmak için girmiş olsak bile, aynı sofralarda iftar ediyor olsak bile, aynı Kabe'yi hac mevsiminde tavaf ediyor olsak bile, Kur'an deyince hepimiz elimizi benim Kur'an'ım diye kaldırıyor olsak bile, ortada dertsizliğinden dertlenmeyen bir neslin bulunduğunu inkar edemiyoruz. Belki de bugün şu dünya Müslümanları olarak kafirlerin üzerimize çullanmış olmasını aratmayacak. Bizi ezen sıkıntılarımızdan birisi de bu dini din için derdi olmayanlarla aynı ortamda yaşamaya mecbur olmamızdır. Tekrar bir tür altını çizerek söylüyorum ki, müminlerin, kendisi gibi mümin olanların yanında, derdiyle dertlenmeyenlerin bulunduğu bir ortam oluşmuş olması, yani imanda paydaş olduğumuz halde, dertte bir türlü, en azından derdi zikrederken, bir paydaşlaşma söz konusu olmaması, Gayet esef vericidir. Herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu kendi hem cinseli arasında insanın garip olduğu zamanların gelmesi böyle bir şey olsa gerek. Ölen herkesin merhum sayıldığı otomatik herkesin rahmetli olduğu bir dünyada Müslümanlıkla ilgili dertleri azınlık bir kesimin özel sorunu gibi algılıyor insanlar. Bu ders dizisinde inşaallahu Teala bunun böyle olmadığını dertsizliğin dindarlığın içini boşalttığını dert Müminin kaderidir, imtahanıdır, kazancıdır, saçını ağırtan şeydir. Aksi takdirde dertler bir azap olarak inmiş olur ki mümine niye insin? okuduğu ve insanlara öğrettiği Hüdü suresinden dolayı saçının ağardığını söyleyen peygamberimiz var bizim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin başındaki en büyük isimler, Ebubekirler, Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Saadler, Zübeyirler, radıyallahu anhum cemiyen dert dolu bir hayat yaşadılar. Müslüman'ın derdi proje içinde bir bölüm oluşturuyor. Ve bu derdin Müslümanlık projesinde ağırlığı çok yüksektir. Sıradan bir tuğla değil alttan bir tuğladır dertli yaşamak. Biz Bugün yeni dünya hayatının nimet azmanlığına dönüşmüş bolluğun yetiştirdiği neslin dertsizlikle dert sayılmayacak şeyleri dert zannetmesiyle ölçüm yapamayız. Hayatı yaratan Rabbimizin ve bizi bu hayatla imtihan etmek isteyen Rabbimizin ve önümüze örnek koyduğu peygamberimizin aleyhissalatü vesselam onun peşinden ihlas ve samimiyet ile giden ashab-ı kiramın izi ve göstergesi önümüzde duruyor. Bu ümmetin içinde hilafetin bulunmayışı bir dert olduğu gibi petrolümüzün Müslümanlara nimet değil, külfet getirmesi bir dert olduğu gibi, ümmetin birlik ve beraberliğinin bulunmaması, dağınık bir durumda olması, dünya Müslümanları açısından bir dert olduğu gibi, bunları dert etmeyenlerin bulunması da bir derttir. Bizim evimizde, kışın ısınacak yakıt ve onu karşılayacak paramız yok diye endişe edilir gibi, ümmetin fakirliğini, vurulmuşluğunu, itilmişliğini, ibadetlerin ihmal edilişini, camilerle faizli bankaların yan yana artık açılıyor olmasını, dert etmeyenlerin de, aynı mezarlığı bu dertlerle yaşamış olmuş insanlarla paylaşmış olması bir derttir kendi başına. Bunun için şu ders dizimizde Müslümanın Derdi diye açtığımız bu dert dizisinde Müslümanın derdinin değerini öğreneceğiz. Bu değerin Allahu Teala'nın açtığı kulluk imtihanında oluşturduğu ağırlığı göreceğiz inşallah. Allah'tan dert istemeyeceğiz. Ama mevcut ders, dertlerimizin değerlendirmesini yapacağız. Teala Rabbimizin inayetiyle şüphesiz. Bu dünyada kafirleri herhangi bir şekilde e, istatistimize dahil etmeden La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah dediğini var kabul ettiğimiz yani Müslümanım diyen insanlarla bir anket yapacak olsak en önemli ne görüyorsun bu hayatta sen desek karşımıza çıkacak tablo emekli maaşı o maaşa zam yapılması petrole gelen zam Bizim 7 yaşında çocuğun ileride memur olması ile ilgili projeler. Öyle 7 yaşında, 21 yaşında geldiğinde yani 7'yi 3'e katladığında okulu bitirmiş olacak. Bir sene sonra o zaman yine. Ondan sonra memur olması lazım. Dolayısıyla şimdiden KPS'ye çalışması lazım. Devlete sırtını daya cennet senin olsun. Mantıklı memur olma hastalığı. Bizim ev 120 metrekare, ikinci çocuk oldu sığmıyoruz. 125 metrekarelik bir ev daha alsak, borçlarımızı ödesek, taksit, o taksiyi park etme yerimiz yok. Otoparklı bir siteye taşınsak, bu dertleri çıldıracak kadar kendine sorun etmiş bir nesil var. Peki Allah ne istiyor? Ölüm, ahiret Lika Allah, Allah Allah'la buluşma. Bu dertler derdiniz olsun diyor. Bugün bir caminin önünde anket yapsak, lütfen ilk üç derdinizi sayınız desek. Peygamberin, ashabının, Allah dostlarının, hepsinin ortak derdi olan ölüm, ölüm ve ahiret günü mahşerde dirilmek ve Allah ile buluşmak. Bu ilk üç şey. Ölüm, mahşer ve Allah'la buluşma. Bu buluşmada buluçağından itibaren ki her dakikanın hesabı sorulacak. Amellerin hesabı sorulacak. Bu üç şeyin cami içinde bile yapılmış olsa bu anket. Acaba yüzde ne kadar ilk sırayı alacağını merak edeyim ben gene. Gene merak edeyim. Günlük siyasi konular. Korkarım cami önünde yapılacak bir ankette bile filan takımın ligden düşmesi, lige çıkması gibi bir konu ilk üçü de girebilir. Bizim akrabaların filanca konusu, onların akrabasının filanca konusu, Adem babamızla buluşacağımız günün konusundan daha önemli olabiliyor bu dünyada. Dolayısıyla mevcut dünyayı, batı nereyi sömürdü, nereyi sömürmedi. Nerede savaş var, nerede yok. Fakirlik nereyi yıktı, nereyi yıkmadı. Bulaşıcı hastalıklar nerede var gibi sorular üzerinden görmektense çok basit bir şekilde kendi aile içimizde bile yapabileceğimiz testler. İlk üçe ne giriyor? Bundan da Allah'a, peygamberine, Kur'an'a iman ettiğini söyleyen, ahiret günü dirileceğine iman ettiğini söyleyen neslimizin bu iman esaslarını kaçıncı sıraya koyduklarını test ederek, sonuçlarını görerek, İslamiyet açısından ne durumdayız, bunu inceleyebiliriz. Filan batı gücünün, emperyalistin, filan İslam toprağını bombalamasına sıra geleceğini zannetmiyorum. Ahiret derdiyle yoğrulmuş kafalar, Allah'la buluşma hasreti ve endişesiyle yaşayanlar, Ölümü genç olduğu halde burnunun dibinde hissedenler ve ölüm anını garanti edemeyeceğini düşünenler bu nesil aranıyor. Ben bir mümin kardeşiniz olarak kendi üzerimdeki tefekkür dünyamdan örnek vermek istiyorum. Ben kendimi Ebu Bekir radıyallahu anhın ve Ömer'in önüm sahnesiyle karşılaştırıyorum. Allah sevdiğine dair işaretler göndermiş. Peygamberinin lisanından cennete koyacağım diye söz vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyayı terk ederken yerime Ebu Bekir'i oturtun namaz kılsın demiş. Ne büyük kefalet bu. Bu kişi son nefesini verirken gözyaşı akıtıyor ne olacak benim halim, nasıl ölüyorum acaba diyor. Filan beşeri sistemin, filan yemin türünü yaparak, seneleri geçmiş, kusuru binlerceyi bulmuş geçmiş, bir insan olarak, ben, o tür bir endişeyle, ölümü bekleyip beklemediğimi anlayamıyorum. Benim aklımda mı sorun var, bu ilk insanların aklında mı sorun var? Ömer radıyallahu anh'a ne mutlu sana. Peygamber seni seviyordu. Ebu Bekir seni yerine vekil bıraktı. E şimdi de mihrapta şehit oldun dendiğinde meşhur sözü neydi? Böyle olsun yeter başka bir şey istemem diyordu. Nedir böyle olsun? Yani sevap da istemem, günahta olmasın yeter ki. Sıfır gitmeye razı. Sonra ne diyor? Allah'ım diyor. Develerin yiyip bitirdiği bir ot olsaydım bu dünyada da Ömer olarak yaşamasaydım diyor. O mu? Yani vesvese düzeyine gelmiş bir hayat yaşıyordu. Biz mi? Ölçü gittikten sonra çıldırdık bir hayat yaşıyoruz. Dertsiz Müslüman nesil derdi cep telefonu olan nesil, uykusuz kalmış ama teheccüden dolayı değil, filan arkadaşlarıyla, filan ortamda bulunduğu için, bu tür bir nesil, ümmetimizin halini gösteriyor. Biz, dertliliğimizin, varlığı ve yokluğunu, mesela bu konuşmayı dinledikten sonra gerçekten öyle gerçekten öyle e hiç de iyi değil bu durum deyip bildiğimize devam ederek ispat edemeyiz bizi 24 saat 365 gün ara ara inkıta olsa bile yoğun baskı altında tutan neyse derdimiz odur cuma gününün derdi pazar gününün derdinden aynı değil iş yerine gidiyorum o dert beni basıyor. Eve geliyorum basıyor. Tatile gidiyorum basıyor. Oturuyorum kalkıyorum ne edersem o dert beni baskı altında tutuyor. Derdim otur benim. Ve herkes derdiyle ölüp derdiyle dirilecek. Eğer ümmeti Muhammed'ten biri olarak ölüm nasıl öleceğim, ahiret, dirileceğiz mahşerde, uryam, çırılçıplak, binlerce sene, bekleyeceğiz mahşerde, ve Allah ile kavuşacağız, hesap sorması için, mizanın kurulduğu yerde, bu benim, Yattığım kalktığım oturduğum konuştuğum gezdiğim yerde şu versiyonuyla bu versiyonuyla derdimse ben dertli bir Müslümanım. Bu derdim Allah'ın izniyle diğerlerinin dertlerinden beni kurtarır. O zaman asgari ücretle mutlu bir hayat yaşarım ben. Ama benim derdim ölüm, mahşer ve Allah'ın huzurunda bulunmak değilse ana eksen olarak. Ara sıra Kadir gecesinde, bir mevlüt törenlerinde, cenazelerde ise sadece bu dertlerim. Ama normal hayatı, mesela tatile gittiğimde başka dertler beni meşgul ediyorsa, ben evdeyken, Ev sorunları, işe gidince iş sorunları, cumaya gidince de ara sıra bir ölüm gibi bir şey. Bir de akrabadan biri ölürse tabii ki ölüm gündeme geliyor. O zaman bu günlük meşgalelerim şu sonucu getirecek. Benim bir hacimlik kapasiteli bir yüreğim var. Bu bir hacmin yüzde seksenini ahiret ve ölüm doldurduğu zaman en fazla yüzde yirmisini dünya meşgalesi dolduracak. Allah'ın izniyle yüzde seksenle ahireti kurtarırız. Aksi olduğu zaman ise yani yüzde sekseni dünya zan, kan, barut tatil, gezinti eş şöyle dedi, kocası böyle dedi, karısı böyle dedi Kaynanasına cevap verdi. O ona tweet attı. 10 Facebook'ta resmini bastı. İse %20 Allah'a kaldı demektir. Kendisine 120 yürek bırakılan bir yerde Allah hiç yoktur zaten. Niye? Çünkü Allah esasen %1'lik şirke bile razı değil. Kimsenin şirkine muhtaç değilim diyor Allah Teala. Burada bir altı çizilecek not konuşuyorum şimdi. Ölümü bilmek Ahiretin ince ayrıntılarını bilmek, kabir azabını bilmek, sıratı bilmek, hatta neredeyse sıratın uzunluğunu bile bilecek yani metre hesabından. O kadar bilgi sahibi olmak, cennetin bütün isimlerini bilmek, cehennem zebanilerin isimlerini bilmek, cennetteki tuğba ağacının dallarını saymak, bütün bu bilgi dert değildir bu bilginin, bu saydığımız bilgilerin etkisinde kalıp düşünen Müslüman olmak, dertli Müslüman olmaktır. Aksi takdirde, Kur'an-ı Kerim'i ezberlettiğimiz bir bilgisayar programı, en takva Müslüman olarak, bilgisayar olarak, cep telefonu olarak önümüzde durması lazım. Öyle bir şey demiyoruz bilginin peşinde değiliz. Ahireti bilmek değildir imanımız bizim. Ölümü, ahireti bildiğimiz için, ölüme göre, ahirete göre, Allah ile buluşmaya göre, yaşayan insan olmaktır derdimiz. Aksi takdirde, Hristiyanlar da, Cehennem kütüğü olacak Yahudiler de Müslümanların bildiği her şeyi biliyorlar neredeyse. Hatta bizden binlerce sene önce bildi onları Yahudiler. Dinimiz hiçbir şekilde bilgisi yani içeriğinin öğrenilmesi kurtaran bir din değildir. Bu bir oyundur üstelik. Çünkü bizim mushaflardan okuduğumuz ayetleri Mekke müşrikleri Cebrail'den bir dakika sonra duydular. Efendimiz Cebrail'den duydu. Bu Rahman suresini müşriklere dinletin dedi. Beş dakika sonra müşrikler de dinlediler. Biz 1400 sene sonra dinledik üstelik bir faydası oldu mu müşriklere hayır olmadı aksine ne oldu cehenneme kütük oldular çünkü Allah'ın kullarından istediği şey İslam'ın şartlarının sayılması değildir İslam'ın şartlarına göre yaşanılmasıdır küçük çocuk 5 yaşında çocuk bunu sayma mekanı 1-2-3-4 Beş deyip sıra sayısı sayar gibi sayar. Birinci, ikinci, üçüncü der. Ama mükellef, mümin, İslam'ın şartlarını saymaz. Yaşar. En'am suresinin 70. ayetine döndüğümüz zaman, dini bu tür eğlence konusuna çevirmiş. Yani biliyor, konuşuyor, pratik yok. Bunları allah Teala Bıraksın, bırak onlar dünya hayatına aldandılar aslında diyor ve garrathumul hayatü dünya aslında onlar dünya hayatına aldandılar kim dünya hayatında aldanmış İslamiyet'in şartlarını, imanın şartlarını, ayrıntılarını biliyor Yasin suresini biliyor Anaya babaya itaat, Allah'a itaatten sonra en büyük haktır, kanundur bunu biliyor. Setri avret var bunu biliyor. Faiz Allah ile savaşmaktır bunu biliyor. Yalan Müslümana haramdır bunu biliyor. Kumar milli de olsa haramdır bunu biliyor. Ama şartlar böyle bu zamanda ne yapacaksın diyor. Ve garrathumul hayatü dünya. Onları bırak, onları bırak ey peygamber. Yani bunlarda bir umut yok. Neden? İslam hakkında, Kur'an hakkında bildikleri şeyleri, dünya ile takas yaptılar. Dünya ile yaptıkları bu takas, onların sonu oldu. İslam, Müslümanlık, bizim, organlarımızla yaşadığımız, duygularımızla hissettiğimiz ve beynimizle tasavvur ettiğimiz dinin adıdır. Aksi takdirde böyle olmazsa, duygularımız da İslamlaşmazsa, derdimiz İslam olmazsa, münafıklar namazlarını Resulullah'ın arkasında kılmışlardı aleyhissalatü vesselam. Neredeler şimdi ama? <fiddarkil esfeli minen nar> cehennemin en altındalar şu anda. Öyle cehennemin kaynayan bir tarafında da değil, ateşin en altındalar Allah buyuruyor. Bunlar namazlarını, cuma namazını, belki de öğle namazını, belki de ikindi namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldılar. O mescitte belki trilyonlarca da melek vardı. Pratiğini yaptılar İslam'ın. Zekat da getirip verdiler. Ramazan'da da oruç yemiyorlardı. Ama cehennemdeler. Neden? Duygularını İslam'a teslim etmemişlerdi. Nedir duygu dediğimiz? Sevgimiz, nefretimiz, umudumuz, korkumuz, tevekkülümüz, endişelerimiz. Duygusal. İnsanın duygusal boyutu da İslam'la renk alacak aynı şekilde derdin ne sorusunda bir Allah'a iman ederek ölmüş bir mümin olmak iki mahşerde sıkıntı çekmemek üç Rabbimin huzuruna utanması gerekmeyen bir mümin olarak gidebilmek bu üç dert ilk sıralamayı almadığı sürece o zaman sıkıntı var demektir Kur'an-ı Kerim, kalpten söz ediyor. Ama, kalpten söz eden Kur'an-ı Kerim, acaba şu bizim, daha çok sola meyilli bir şekilde, göğsümüzde duran, o et parçasını mı işaret ediyor? Evet, o et parçasının ismini anıyor. Ama, Kur'an-ı Kerim, bizim, Diğer benliğimizi temsil eden kavram olarak kullanıyor kalbi. Mesela Araf suresinin 179. ayetinde "Lhum kulubun la yfkhuhu biha" buyuruyor. Münafıklardan ve kafirlerden söz ederken, onların kalpleri var ama kalpleri bir şey anlamıyor. Demek ki akıl kalp demek aynı zamanda. Yani Biz bir kalp dünyasının Müslümanlaşmasını gerektiriyor, Müslüman olması gerekiyor derken nasıl Müslümanlaşacak? Kalple kastettiğimiz akıl, Allah'ın sözünü anlayan ve itaat edenin kalbi var. Öbürü kalpsiz bir canavardır. İkincisi bakıyoruz Kehf suresinin 28. ayetinde. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Ey peygamber! Bizi anmak anmaya karşı dertsiz hale getirdiğimiz kalp sahibini bırakıver. Ona itaat etme. Onu adam sayma sen. Demek ki kalbin dertlenme diye bir boyutu var dertli olduğu zaman Müslümanın kalbi kalp sahibi diyoruz biz buna aynı şekilde bakıyoruz Allahu Teala duygusallık istiyor kalbimizde Enfal suresinin 2. ayeti اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ müminler o kimselerdir ki Allah'ın ayetlerini dinledikleri zaman ya da o ayetler onlara okunduğu zaman kalpleri din, heyecanlanır. Kalpte bir duygusallık var demek ki. Dolayısıyla biz Müslüman kalpli adam dediğimiz zaman akıllı, aklını, duygusallığını ve derdini temsil ediyoruz akıl duygu ve dertle birleşmeyen kalp müslüman kalbi değildir İlla men etallaha bi kalbin selim tertemiz bir kalple Allah'a gelenler hariç yandı o gün herkes diyor Kur'an-ı Kerim herkes yandı o gün sadece Allah'a selim bir kalple gelenler ne demek selim Tertemiz kalp. O zaman, Selim kelimesi neyi gösteriyor? Temiz kalp neyi gösteriyor? Allah'tan gelen mesajı algılayacak. Lehum kulubun ne bir nebiya olursa, Selim kalp olmuyor. Duygusal olacak. Kur'an, Peygamber, Mahşer, Kabir konuşulduğunda, Ürperen bir kalp olacak. Ve, ve, dertli olacak müminin kalbi. Aksi takdirde velatu te. O kalp sahibiyle ilgilenmesen. O adamdan sayma demek bu. Neden? Çünkü Müslümanlarla ilgili bir derdi yok. İslam'la ilgili bir derdi yok. Bir küçük nokta koyup burada ne konuşuyorum? Ne anlatmaya çalışıyorum? Dünya dönüyor dersinde. Müslümanın derdi olur. Vay dertsiz Müslümanın haline demek istiyorum. Bu dert kalp sahibi olduğumdan kaynaklanıyor. Benim kalbim buradaki et parçam değil. Benim kalbim, aklım, duygusallığım ve derdimdir. Müslüman içine kapanıp ne kadar dertsiz bir hayat yaşarsam, o kadar mutlu olurum zannettiği zaman ne kadar boşlukta durursam o kadar hafif olurum der gibidir. Uzay boşluğunda duracak ama dünyada yer çekiminin olmadığı bir yer yok. Uzay boşluğunda da boş bir taş gibi duracaksın. Müslümanların dertleri Müslümanlığının sonucudur. Onun içinde Rabbim kitabında dertsiz hayat yaşayan yani ölüm, ölümden sonrası ahiret ve ahiretten sonra sonuç olarak Allah ile buluşmak diye derdi olmayanları hayvanlar diye sunuyor. Belhum aval diye de devam ediyor. Müslümanın hayvandan bile aşağı düşmesi mümkün olmayacağına göre, dertli olması doğal olandır. Bu dert daha sonra göreceğiz. Her zaman parmağında bir yara var bir türlü iyileşmiyor. Öyle bir dert değil şüphesiz. O da bir dert. Ama dertlerin derdi var. Kabir derdi. Ahirette Allah'ın dini hakkında hesap verirken ki dert. Ümmetin kimsenin sorulduğunda kabirde, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diyebilmek, sen bunu nereden zikrediyorsun, o ümmetle bağın nereden kuruldu diye sorulacak endişesi taşımak. O zaman Müslüman insan, hiçbir şekilde tartışılmayacak tarzda şunu söyleyecek, Müslüman'ın derdi Allah ile, Buluşmak ahirette ateş görmemektir. Bunu biz haç yaparken de, Kur'an okurken de, sadaka verirken de, anamızın ayağını öperken de, köyümüzde bir köpeğe su verirken de, bir kediye merhamet ederken de, yetim çocukla ilgilenirken de, Müslüman olarak her ne yapıyorsak, biz Allah'ı ve ahireti düşünüyoruz. يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرِ Allah diye bir dert var, ahiret diye bir akibet derdi var. Müslümanın derdi budur. Şu kadar ki, şu kadar ki, bu derdin, bir parola gibi tekrarı değil, sürekli elime batan bir iğne gibi, beyne sinyali götüren bir iğne acısı gibi yani eline bir iğne batınca beyin nasıl hemen bunu hissediyor anında bir saniyeden az bir zamanda damarlar yukarı taşıyorlar bu acıyı Allah derdim benim ahiret derdim imanla ölmek derdim ve bu üç şeyin doğal sonucu olarak bu dünyada Müslüman kimliğimle yaptığım şu şu şu, şu, şu amellerim bütün bunların Hepsi benim aktif düşünce ağımda bulunacak. Tatilime karar verirken, tahsilime karar verirken, yani öğrencilik kararımı verirken, bu tür işlerimi yaparken, hayat kararımı verirken, evlenirken, neyse yaptığım iş, etkisi altında olduğum derdim olursa bu gerçekçi bir dert sahibi olmuş olurum öbür türlü yani ben dert propagandası yapan bir müslüman olurum İşte müslümanlar derdi olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırıyoruz ya derdini sadece çocuğuna ayakkabı olmak, bulmak veya bulmamakla sınırlandıranlar var ümmetin milyonlarca çocuğunun ayakkabısız dolaştığını da o derde ilave edebilenler var. Şüphesiz, dertli değil, dolayısıyla kafirdir düzeyinde konuşmuyoruz bunu. Ama, ahiret ekseniyle kavrulmuş bir Müslümanla, Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanıyla, cenaze gördükçe ahireti hatırlayan Müslüman arasında, fark olduğunu da bilmek lazım artık. Müslümanlık kafirlik açısından değil, Müslümanlığımızda gerçekçilik ve doluluk açısından. Ve bunun bize dönüştüğü yer şurasıdır. Garibiz bu dünyada. Azınlı kız milyonların yanında. Kimsesiziz en yakınlarımızın yanı başımızda oturduğu bir dünyada. Sesimiz kısık bunca bağırmamıza rağmen. Hoca konuşur anlaşılmaz. Ezan yükselir davete icabet edilmez. Faiz haramdır ayetini okuyan da dinleyen de faize koşar bunun ucu zinadır Allah zinaya yaklaşmayın der ayet ama 3-5 menfaat uğruna o ayet sanki yokmuş gibi davranır Müslümanlar İslam ona iman edenlerin içinde de geleceğine dair endişe hissedilmeyen dine dönüşür haramlar helallerle yarışır hale gelir İslam bilinen topraklarda. Bunun nedenini çözüyoruz. Dün semtimizde bir faizli banka daha açıldığı için, bugün küsüp yemek yemeyen, Allah'ım beni helak etme, faizin olmadığı bir şehir bana nasip et oraya gideyim, deyip, hanımının daha etel kürsü okuyarak, bizim adam gidecek herhalde banka açıldı diye, Vel of puf edip sonra da demli çay içerek değil, fiilen dertlenerek. Filanca mümin anne ve babanın çocuğunu gördüm. Filan haramı gırtlağına kadar içine çekmişti. Benim ümmetim bir çocuk kaybetti. Bir genç gitti Allah'ım ben bu dünyada ne edeceğim? Diyen mümin olmak. Bu bizim zorunluluğumuz artık. Bizim derdimiz bu. Bu bize Nuh aleyhisselam'dan miras kaldı. Bu babasına söz geçiremeyen İbrahim'den miras kaldı bize aleyhisselam. Biz hanımına da dert anlatamayan, derdini evinde bile konuşamayan Lut'tan miras aldık bunu. Amca be, amcacığım, bir kelime yahu, bir kere la ilahe illallah de amcacığım diyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu söylemeyen amcasının karşısında nasıl mahzun olduysa o mahzunluktur bizim derdimiz. Biz mahallemizde büyük bir caminin açılmasına seviniriz ama o cami o mahalle erkekleri sayısınca dolmadığı sürece buruk bir sevinçtir bizim sevincimiz. Şeytanın Cami açıldı nasıl olsa diye camiyi yüz kere katlayacak haram yoğunlaşmasına karşı camiyi bize tuzak kullanmasına dikkat ederiz. İsterim her sokağımın başında büyük bir cami sokağın dibinde de başka bir cami olsun isterim ben. Ama insanlar namaz kılsın diyedir o cami. Müslümanlar gösteriş yapsın diye değil. Böyle inanırım. Böyle inanmam gerekir. Bunun için ben dertliysem, bu derdim akleden, duygusallığı bulunan ve duygusallığını İslam'a teslim etmiş bulunan ve dertlenen bir kalp sahibi olduğum içindir. Damarlarım çatlayana kadar dertli olursam, Dertlerin bulunmadığı bir diyarda cennette Allah'ın izniyle mutlu olacağım demektir. Evet insanların çok büyük bir bölümü neredeyse tamamına yakın bir bölümünün böyle bir derdi yoktur. Onun derdi çocuklarının eğitimidir. Bu eğitimin cennete mi götürdüğü, cehenneme mi götürdüğü hiç de önemli değildir. Ama ben herkes değilim. Büyük iddiam var. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının, ona ümmet olmanın gereklerinin teslimi olmuş birisiyim. İmanım benim. Ettim gitti değil, sindirdim ve yansıtıyorum diyeceğim bir duygudur. Büyük kitleler başka türlü düşünüyor. Benim mesela bu sözlerimi tasavvur edenler aşırı gidiyorlar. O kadar da değil. Bu işler deniyor olabilir. Hiç sakıncası yok. Riyazu Salihini okuyanlar ilk duydukları hadislerden biri nedir? Kullunnesi <gülüyor> yagdu. Herkes yola çıkarsa bale. Kimi bir şeyler alır, kimi kendini satar. Kimi satılıktır, kimi alıcıdır. Herkes sabahleyin çıkıyor. Çok kimseler ve lekad zara'nâ li cehenneme kesîran minel cinni vel ins Çok cin ve çok insan cehenneme hazırlanıyor olabilir. Bir kişi olsam bile Allah'la beraber olmaya hazırım demedikçe Müslümanlık nerede olacak? İnsanlar Herkeste bir dert var şüphesiz. Dertsiz insan yok. Ama kimi cinselliğinin peşindedir. Bütün derdi odur. Gençliğinin en bereketli, gençliğinin taşı sıkıp su çıkaracak kadar kıvamlı günlerini kız veya erkek, tutulduğu kör bir sevdaya heba etmiş. O sevdadan da sonra nefretle ve mahkemeyle ayrılmış. Şeytan sonsuz bir zafer mutluluğuyla güle güle onu eğlence konusu yapmış. Kiminin derdi bu. Bir başkasının tapındığı parası. Tanrısı para olmuş. Parayı mabud edinmiş. Bir başkası forsa ve koltuğa tapınmış. Bir koltuk olsun dikenli olsun üstelik zarar yok. Heter ki biri devlete ait bir birimin bir koltuğu olsun. Koltuk. Bir sevda türü bu şüphesiz. Bir başkası, dünya olsun da ne olursa olsun diye bir derdi var. Para olsun, iş olsun, göç olsun, düğün olsun, takı olsun, ne olursa olsun. Bir kısmının da derdi bu. Bir başkasının da derdi, Rabbim. Onun cenneti ve benim o cennete gitmeye uygun bir tarzda ölümüm. Birinin derdi de bu. Herkesin derdi var. <gülüyor> Herkes satılığa çıkmıştır. Kimi Allah'a satıyor kendini, kimi koltuğa satıyor, kimi paraya satıyor kendini. Bir psikolojik test olarak, Sadece tefekkür malzemesi üretiyoruz. Çünkü Müslümanın derdi konusu inşallah tefekkür kabiliyetimizi geliştirmeye yönelik olacak. Bir baba ve bir anne çocuklarını evlendirmek istiyorlar. Düğün yapıyorlar. Bu düğün o çocukların karı koca olmaması için yapılan masraftan fazla masraf getiriyor beraberinde nedir bu? mesela ev alacaklar, ev eşyası alacaklar bütün bunları harcıyorsun düğün ondan fazlasını gerektiriyor ama anne ve baba kanunen gerekmediği halde dinen gerekmediği halde kimse ayıplayacak diye bir kural olmadığı halde Oturup kara kara düşünüyorlar, biz bu çocuklara düğün yapabilir miyiz diye. Çocukların namusu, iffeti, torunlarının olması mesela. Hiç bunlar hesapta yok. Düğün yapacak paramız yok bizim. Bu neyin psikolojisidir? Şunun psikolojisidir. Benim öz mutluluğumdan, öz menfaatimden, hatta namus, çocuğumun namusu telakkisinden, daha ağırlıklı birilerine nasıl forsatacağındır. Neredeyse, insanlar babasının cenazesini bırakıp filanca düğüne gidecekler. O bana gelmişti çünkü. Ya senin hastan var? Ne işin var düğünde senin? E nasıl gitmeyiz? Arkadaş çağırdı. yok çağırdı da senet mi imzalattı? Gelmediğin takdirde 100 bin euro ödeyeceksin diye bir kural mı koydu? Öyle bir senet mi imzaladın? Hayır. Ama bir kere insanlığımıza, Müslümanlığımıza, fıtri ihtiyaçlarımıza göre değil, toplumun aşıladığı yönlendirdiği ihtiyaçlara göre yaşayacağız diye inandık. Bu bir put çeşidi. Mümini bu pozisyonla karşı tarafta değerlendirmek istediğimiz zamansa ne diyoruz? Çocuğumun iffeti önemli. Tertemiz, kimsenin eline ve gözüne temas etmeden, yavrum bir yuvaya girsin, samanlık olsun o yuva. Zararı yok. Gerekiyorsa bizim, her şeyimizi satar. Yavrumuzun iffetini düşünürüz. Düğün olsa ne olur, olmasa ne olur? Olsa iyi olur. Çok iyi olur. Madem bütçem yetmiyor, iffetim düğünden değerli. Müminse böyle düşünüyor. Düşünmesi gerekiyor. Ama duygular, o ilk test malzemesi dedik ya, ölüm, ahiret, Allah ile buluşmak, likaullah, bu bir numaralı hedef olmayınca 50 sıraya bile girmeyecek bir hedef bunun yerine oturunca otuz yaşına gelmiş bir çocuğun bile evliliğinin mazereti olabilir iyi bir düğün yapamamak namustan değerli olabilir İffetten değerli olabilir ne diyecek arkadaşlar endişesi velhamdülillahi rabbil alemin